0: chegamos! Olá, ouvinte, boa noite seja bem-vindo a mais um Noite Adentro. Você vai perceber que talvez nós estejamos cansados e destruídos hoje. Isso é o quê? Por aqui onde nós estamos está fazendo um calorzinho assim gostoso, de madrinha, sabe? Uma coisinha bem básica. E aí hoje nós vamos interagir com ele também, porque está quase tocando fogo em tudo. Vamos descobrir quem está aqui comigo, quem são os brasileiros que estão hoje comigo. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João. Boa noite você Ela que nos tá. acompanha há muito tempo. você que tá chegando aqui agora. Tá quente aí, Lívia? Bastante. Infernal. Se você mora no Cariri, ou se você acompanha a gente há muito tempo, a gente avisou para você. A gente disse no início desse ano e, e também nos que outros. E ia a chegar. Falou.
0: Foi uma profecia.
1: Foi. A gente falou, olha, os meses que terminam com bró são meses difíceis no Cariri. Né? Então, passamos setembro, estamos em meados de outubro. Será mas que sobreviveremos
0: a novembro? <risos> Acompanha aí, fica ligado. E em
1: dezembro, então assim, tem muito calor ainda pela frente. Boa noite, Débora. Eita! <risos> Ai,
0: ah, tá vendo? Gente, eu Foi, ia até chorar, mas. Fui você Reabilitado! Corre. Será?
2: E já perdeu. Boa noite, Lívia. Boa
0: noite, João. Boa, Boa noite, Liana.
2: <risos> pra não perder a, a reabilitação aqui.
3: Fala aí, não, boa noite. Ah, ok. Não, que, geralmente você dá no final para voltar na mão. Que seja. Boa noite. boa noite. Tá todo mundo bem todo da mundo cabeça, mundo aqui, né? E para você que descobriu hoje que o calor é praga desses dois, aparentemente, ficam jogando pelos meses de bro aí. Ah,
1: claro, porque é só dizer, foi, foi né? Por
3: causa da gente, sim. Foi porque Como antes
1: é que funciona a praga. Antes
0: do, do podcast não tinha não esse Eles eram colocou. É é assim, nossa. Funciona,
1: né? Enquanto você... Se eu disser assim da... Você vai bater o dedinho No dia em que isso acontecer Você vai dizer que foi culpa minha Porque fui eu que falei então, assim... Ai
0: gente, mas eu vou confessar Eu não sei se eu já contei pra vocês Mas teve uma amiga minha que eu já terminei três relacionamentos dela com isso Dizendo só, você só diz, vai durar isso, até tá... Não, dizendo só vai durar Até tal dia E aí terminava, acabava
2: Acho que ela fica nervosa, né <risos>
3: E às vezes Enquanto nem era ela parte. que terminava. Era só assim. Mas era de ela direção. quem terminava, né? Ela disse: não é porque eles vão falar até hoje. É, é, é claro. então, gente, hoje é o dia, tá?
2: Ela e começava pensava... a agir estranho e a pessoa terminava com ela.
0: Mas é, aconteceu. Aconteceu três vezes. Eu disse, vai durar, isso
3: vai durar até tal, tal época, ou tal dia. E aí acabava. Eu terminava eu porque calor. ela brigava com a pessoa, né? Ela disse, não, eu sei que você vai terminar comigo hoje. <risos> sei
0: não. Então, às vezes
3: é, não sei. Será? Mas aconteceu, fatos são fatos.
1: É, mas definitivamente a gente realmente está um pouco impactado, digamos assim, pelo calor. eu não consigo dimensionar quem tá mais morto. Eu tô aqui
2: praticamente abraçada <risos> com o um
1: ventilador. É, inclusive, ouvinte, se você tiver, né, por algum motivo, ouvindo um som constante... <risos> Perdoe. E, provavelmente, se você mora no Caribe, você vai até reconhecer quando for ventilador. É, você já vai saber. É porque, né, não tem como a gente gravar Sério, de outra gente. maneira. Sério.
0: Eu fui pegar uma um pedra de gelo para eu ficar segurando. Quando eu <risos> cheguei aqui, já tinha derretido. Não tinha mais gelo.
1: É. E nem é exagero. Tipo, eu tenho certeza que dá para ser real isso que aconteceu. Mas olha só. É, para você que está nos ouvindo pela Rádio Cafundó, um beijo para você. a primeira coisa. Saiba que os nossos episódios ficam gravados em formato de podcast. Né, é, e sempre sai aos sábados às sete da noite então, procura o um agregador de podcast e encontra lá a noite adentro se você tá ouvindo a gente pelo podcast saiba também que estamos na Rádio Cafundó <risos> que é, sempre o episódio está lá disponível às 7 horas da noite do domingo então, uhum. no sábado às sete horas da noite a gente tem o um episódio novo gravado, no domingo às sete da noite tem ele ao vivo quer dizer, não é ao vivo, né? é um gravado mas é lá na rádio, na web rádio. Uh, <risos> Olha, eu
2: não
1: Via falei, eu pausei, falou, mas não
0: de te teve...
1: internet universal, né? A rede universal <risos> a rede mundial de computadores. Mundial de computadores. Eu nem tô sabendo falar mais, eu vou desistir. Bom, vamos lá. É, a gente perguntou lá no nosso Instagram, eu tô tentando manter aqui a concentração, que tá realmente difícil, como você falou. É, a gente mandou uma pergunta lá no Underline Noite Adentro, pra você que não sabe, são as nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. E a gente sempre pergunta no Instagram pra vocês o que é uma prévia da, do nosso, da nossa conversa. Aliás, não é uma prévia. É a única coisa que a gente sabe da nossa conversa. <risos> e,
0: é algum... e é um pedido de participação, a gente sente muita é, falta. Enquanto a gente não conseguir fazer ao vivo de novo que aí dá para vocês participarem junto. A gente sente falta de uma participação, é. de uns comentários. E assim, aí, não...
2: aguentem nossas enquetes e compareçam, é. respondam, por favor. Aguentem
0: nada, participem. Não tem aguentar nada. Aguentar você aguenta o calor. Isso é Toda que você semana aguenta. lá
2: religiosamente Aguentar
0: é, um... é você aguenta o calor. As nossas enquetes você tem que amar e participar, tá bom? Semana passada e... eu estava um pouco agressivo. Não sei como é que eu estou <risos> essa semana ainda. Vamos descobrir. É
1: para você que não sabe ou não acompanha há muito tempo Noite Adentro, é, a gente né gravava, enfim, todo mundo junto, no mesmo, no mesmo ambiente, antes de um período de, uma de, época. de pandemia, houve uma época, né, antes desse era momento pandêmico, e naquele espaço nós tínhamos não só a gravação, né, não, não só o que ia pro podcast, como era feito ao vivo com a participação, né, na rádio, com a participação das pessoas através do Instagram. Então, tinha uma live do Instagram acontecendo. Ao mesmo tempo, tinha uma live do YouTube acontecendo. E as pessoas podiam é, participar através dessas redes sociais. Então, nós era foda, tudo... nós. Mano. Eu, é, garantia, eu olhando né? assim de fora, eu digo... Caramba, como que vocês conseguiam? Mas era só porque a gente estava dentro e achava que era normal. E, às vezes, não conseguia, né? A gente só ligava mesmo as câmeras do YouTube, do Instagram. Houve uma época que teve Facebook também, mas... YouTube, Instagram... E ali a gente interagia com as pessoas enquanto estava falando ao vivo no rádio e gravando o podcast. Então, assim, tinha bastante interação e tinha convidado semanal, o que a pandemia, né? Assim, não é que proibiu, porque a gente poderia convidar pessoas para vir, mas a gente mudou o formato é, e acabou ficando isso, porque a gente também não queria sobrecarregar algumas pessoas, nem a gente também, durante a pandemia. É. Então, é, a, a interação de vocês acaba acontecendo sempre pelas redes sociais, Uh, não de maneira tão rápida, né? Porque antes, com, com a live, a pessoa comentava imediatamente na hora que a gente estava gravando. Então, a gente hoje faz o episódio em cima dos comentários de vocês.
0: E, é por e isso aí que isso acaba é que os comentários.
1: Exato, os comentários acabam ganhando um, um brilho, né? Uma, uma necessidade maior, porque aí a gente discute em cima dos comentários das pessoas.
0: E aí, quando você, ouvinte, e que segue a gente no Underline Noite Adentro, decide que não está confortável para. Usar da introspecção da sua alma e do entendimento da sua, do seu próprio espírito, é? você que? Não tem, quando você não tem coragem de se olhar no espelho para responder, a gente acaba com poucos comentários, tá bom? Acontece. <risos> Ai, gente,
1: deixa o comentário ah, que eu traí tá, a Nive aqui, é ouvinte nossa. <risos> Eu beijo Nívia, é? beijo Nívia, <risos> beijo, eu tenho certeza que ela tá ouvindo, ela tinha falado que tava ouvindo e ela fez uma observação de que as perguntas estavam ficando muito complexas ah, tem tá hora bem. que ela começa a ficar refletindo sobre as perguntas e aí acho que você se faz igual o Pedro, né, que esquece de, de preencher, colocar a mas ela nem começa
2: eu me lembro que o último comentário dela foi dizendo que não sabia o que
1: responder Sim, é, 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 Acho que depois disso de ela desistiu. Eu já escutei não isso desiste. de muita
3: gente. Eu já escutei isso é. de muita gente. Não necessariamente da complexidade, mas de que o tempo de pensar é o tempo dos stories aberto. E aí, fechou, acabou. A pessoa não volta mais lá, né, ela fica esperando uma outra notificação. Só se a gente ficasse assim, repostando a pergunta de 10 em 10 segundos, para a pessoa lembrar e, e responder. A gente viu o que aconteceu com o Pedro, é que ele foi perdendo a velocidade e com o tempo ficou... foi ficando incompleta as respostas. Ficou no
1: sono. É. Vocês Mas estão o tempo sentindo e o tamanho, tá tamanho. A gente manda o um comentário para vocês, tá, gente? Vocês estão sentindo aí. Ah, é muito longo. Fala pra gente, que a gente manda um recado. Ei, manda tua resposta. É, pede. Ah, não tem se problema. ficar muito se complexo, é um cheque...
3: o próximo programa, a pergunta pode ser, sei lá, o sabor do picolé que você gosta, sabe? A gente toda. A gente tá dando. Fala
0: e como é que vocês chamam aquele da cor azul? Porque eu descobri que tem vários nomes. A
1: gente coloca... Ah, pode ser uma boa, inclusive. A gente coloca
3: uma foto como é o você nome tá disso. <risos> Onde você mora. Não
1: eu, eu acho que não vai dar uma Onde hora de gosta? programa, não. Mas... Porque de verdade. Você como é que chama isso aqui? Aí a gente pode
0: comentar em quatro idiomas diferentes. Como, como é? Eu conheci aquele picolé azul como tiririca.
1: Ah, mas esse não é, o... eu não vou, vou entrar nesse detalhe não, porque eu, tam... eu já ouvi esse nome aí, mas a gente vai falar vários aqui, a gente vai para o episódio que não é como. o nosso.
0: Eu acho não, que ele não caiu, mas vida que segue.
1: Tá, é, se ele não tiver caído aqui, eu vou adiantar, a gente né, pra quem está nos ouvindo. Eu acho que não. Nós. Não.
3: Olha, eu tô sendo derrubado. Ah, ah eu tá, eu, eu tu... entendi, eu entendi o recado.
1: Tu o
2: áudio, não sei, foi algo assim.
3: Mas Ouvinte foi tu pra que desligou, que não, tá não, né, essa
0: Pelo amor de Deus. Foi tu que desligou, sem querer.
3: De novo. Não, eu tô
0: de jeito. Ah, tá bom. Porque se for um bug e a internet caiu, eu choquei. Okay. Mas se Estamos tiver desligado no meio aqui. da frase, eu, eu fico triste.
3: Ele tá
1: aprendendo com o Pedro. A gente evita. Deve estar... esse negócio de deixar a frase incompleta. Nem Mas vamos lá. Que não, não tá entendendo o que aconteceu, a gente não, não faz edição disso daqui. Então, se alguém certeza. cai, se dá um erro, se a gente fala uma coisa, a gente se arrepende, problema de quem se arrependeu, uhum. vai ficar gravado do jeito que foi. Então, assim, não há pauta e também não há edição. Mas a gente falou já há oito minutos, 20 minutos, e a gente não disse o que, que a gente vai falar hoje. Eu
0: amei que, foi, que de 8 foi para 20 o intervalo de tempo. Eu que eu não
1: tenho noção, eu já me perdi por causa do calor. Pode ser que vindo, tenha só 5 é minutos que a gente tá conversando eu tô sentindo que tem 3 horas. Porque eu tô é morrendo. entre 8 e 20.
0: Tá por aí mesmo.
1: Mas a gente... Tá por aí. Mas vamos lá. Então, vamos
0: lá. Hoje o tema tá legal que a gente tá querendo falar sobre...
1: Então, a gente perguntou para vocês né, sobre jeitinho brasileiro. A gente queria saber qual que é o jeitinho brasileiro que mais incomoda vocês.
0: Né? Gente, os temas Contra... são sorteados, tá?
1: Isso, a gente sorteia os temas. Inclusive, esse foi um tema que saiu Entrou na lista recentemente. Exato, né? é. Estava em algum episódio, a gente comentou, colocou no sorteio e acabou saindo esse.
0: Ah, foi? Ai, que legal.
1: Foi. Foi. <risos> e aí a gente começa falando a gente falando ou a gente vai direto a leitura dos comentários e aí a gente viaja do que a gente quiser? O que vocês acham? Hum. Hum. Eu já ia começar problematizando.
0: Pois, pois pronto. Pois... Tá aí a sua deixa.
2: Tá Vou bom, fazer brevemente. Eu só ia dizer que. É, talvez esse comentário ficasse melhor no final, né? Mas. Eu não sei... <risos> eu não sei o que quis fazer agora? Eu ia dizer que eu não... essa expressão jeitinho brasileiro me deixa meio incomodada. O que me incomoda, primeiramente, é a expressão, entende? Porque, é assim. é... Porque Porque me parece algo muito tipo de a gente. Porque a gente sabe que a gente tá falando de práticas erradas, né? Práticas que não são legais. Assim, não. Algumas são ilegais mesmo no sentido jurídico, né? Imorais. Mas, né? É, é <risos> imorais. Mas é, eu tô falando assim que associar essas práticas é, inconvenientes com o fato de ser brasileiro, entende? De, do Brasil hum. e tal, eu não sei se é uma associação que a gente deve mantém intrínseco como se fosse Me um orgulhante. problema só nosso, entende? Só genuinamente brasileiro. Mas é. E que outros países, outros, outros cidadãos, outros locais não tivessem isso, é um mal nosso... Assim, me parece, assim... Eu entendi. Não que não tenha. Não tem os problemas. Estou dizendo que o Brasil uhum. é perfeito.
1: Não é no sentido de, vamos fingir, não vamos falar disso aqui para assumir. Exatamente. Não tem gente que acha que é só não falar sobre a, o assunto que ele vai parar de existir. Não, é, exatamente.
2: Mas é mais no sentido de, de ficar com essa etiqueta de que é só brasileiro, como se outros lugares não tivessem problemas similares. Ah, né? eu... Hum. E... Enfim, parece aquele complexo de vira-lata, né, que o que é de fora uhum. sempre é melhor, e aí usam exemplos de países ditos desenvolvidos, né, para dizer, ó, o Brasil não prospera por causa uhum. do brasileiro, que a gente não, a gente sabe que tem os problemas, mas também tem outros, né. Tem, não é só pelo jeitinho dos brasileiros, mas existem outros problemas. Então, dizer, ah, o japonês, sim. o Japão prospera porque o japonês faz isso que o brasileiro não faz. Ah, os países nórdicos, porque o cidadão-villagem é assim e o brasileiro não. Então.
1: É porque aí foi uma relação errada, né? Você, não é. é que não exista o jeitinho brasileiro. Ele existe sim. Sim. É, ele é uma característica do povo brasileiro, mas isso não significa que porque não tenha em outros países, este seja o motivo dos outros países se desenvolverem e o Brasil não.
0: É por... talvez, Eu realmente... tá, talvez até
1: justifique o que acontece aqui, mas não é o suficiente para a gente dizer que se tivesse em outros lugares, ou por causa disso, os outros lugares se desenvolvem, porque a gente precisa entender os outros lugares a partir da perspectiva deles, uhum. dos comportamentos, da, da, da forma de enxergar o mundo deles. E certamente, o Japão, foi o exemplo que você deu, o Japão ele pode não ter este problema. Ele tem outros a partir dessas características. Cada país uhum. tem seu jeitinho,
2: é. né, também. É, tem o seu jeitinho Cada próprio. cultura, né, que pode Eu ter nunca... as, os, as coisas positivas e negativas, né. Como se a gente só olhasse para a questão do jeitinho brasileiro e visse só realmente como se a gente tivesse só características negativas. Que é. Então... Todo o problema Mas do é Brasil aquilo, é por né? causa dos cidadãos ah. brasileiros individualmente, assim.
0: A grama do vizinho é sempre é. mais seca, não. Entendeu? Sim. Sempre é melhor. Então, é. eu acho que tem a ver com isso também. A gente E tem um ponto que, assim, vocês comparar, estão né?
1: considerando o jeitinho brasileiro uma coisa negativa. Há ah, controvérsias. Hum.
0: Ah, pronto. Eu nunca tinha interpretado da maneira que Débora falou agora. Nesse sentido de. Uhum. É, eu não sei. Eu esqueci o que eu ia dizer. Mas eu nunca tinha interpretado é, dessa, de algo como sendo só brasileiro, sabe? Eu nunca tinha ligado a jeitinho brasileiro a ser algo que só é nosso. Eu nunca é. tinha feito essa ligação. É... Acho que ainda não faço, da maneira que eu, que eu interpreto a frase. Mas me parece um pouco que quando a gente diz que é jeitinho brasileiro, é mais uma desculpa pra fazer qualquer coisa, sabe? É tipo... Ah, uh -huh. não, não, mas é porque é, é criança. Sabe? Uh -huh. Eu acho... Na minha, é, na tipo, minha cabeça é mais É que a vibe. gente é assim mesmo, né? É, é tipo isso. É Uou. tipo da dizer, ai, os É, na minha é tipo, desculpa qualquer coisa, o pessoal é assim mesmo. É tipo isso.
1: Inclusive, a expressão desculpa qualquer coisa é bem brasileira. <risos>
2: Então, é que nem também não a repara não a bagunça.
1: É, ah, eu gosto a gente bastante não dessa não já tá né? pedindo desculpa. Eu, eu gosto da expressão, desculpa qualquer coisa. Tipo, é. eu você, uso não, baixa, não importa o que você possa ter feito, uma coisa muito grande ou uma coisa muito pequena, você já pediu desculpa, já garantiu assim. Sim. É bem, é bem brasileira essa expressão mesmo.
0: Eu gosto dela. O Samuel desculpa, tinha.
1: Não, né? <risos> o Samuel tinha feito, acho um comentário. Que... Digamos, eu acho que é parecido com a Débora. É, quando ele comentou,
2: eu pensei a mesma coisa. <risos>
1: que ele disse que falar, né, é, é, fa falar o jeitinho brasileiro,
2: uhum. ele, não,
1: ele não se estendeu, ele só disse falar jeitinho brasileiro, tá dando eco no meu áudio, eu tô ouvindo, vamos, é pronto, parou, falar jeitinho brasileiro, para ele é a coisa que mais incomoda, e aí ele não se estendeu, mas talvez seja a mesma coisa que a Débora esteja falando, né, eu acho que sim. a partir do que a Débora falou, eu acho que o Samuel deve concordar, mas é um, é um achismo mesmo, porque ele só colocou isso, falar jeitinho brasileiro, usar o termo jeitinho brasileiro. Eu acho que brasileiro. concordo
3: com os dois, tanto com a visão que Débora João, deu, né? quanto a de João, é tanto uh -huh. no sentido de tipo, não gosto de quem usa esse termo para continuar fazendo alguma coisa, mas também para quem... É... É, eu acho que encaixa mais no Dijonval Vola pensar agora. Parando
1: para pensar. Olha aí, faça as suas
3: apostas, é. hein? Que foi que ganhou. <risos> Por isso o comentário aberto Poxa. é bom. Gera é, engajamento. É, a engajamento. Gera
1: bastante e tal. É, a Leila tinha dito que a, o que mais incomoda ela é a carteirada, O uso da carteirada para resolver alguma coisa. Ela também só colocou isso, né? Ela, Nossa, ela não, não se estendeu. É... Hum. E isso é bem comum num comportamento do povo brasileiro. Deixa eu adiantar, gente, assim, que quando eu disse que há controvérsias, eu tô falando da literatura que explica o jeitinho brasileiro. Então, há vários sociólogos que falam sobre o jeitinho brasileiro, alguns deles usam o termo mesmo, jeitinho brasileiro outros vão usar outros conceitos, mas também para falar deste comportamento, o comportamento social brasileiro, ou seja, como que a gente lida com as questões públicas, como que a gente lida com as questões pessoais, e o povo brasileiro é um povo que lida de maneira muito emocional com as questões burocráticas, com aquilo que é público. Então você vai ter, por exemplo, um autor que ele não fala jeitinho brasileiro, mas que ele explica um pouco sobre, que é o Sérgio Buarque de Holanda quando ele fala, ele tenta explicar, e aí eu tô dando aqui o tempo, porque, né, quem quiser pesquisar, fique à vontade, o Sérgio Guardiolanda, ele tem um livro chamado Raízes do Brasil, e lá ele fala de um homem que é um homem cordial, que é o um homem que parece muito amoroso, muito afetivo, e veja se a gente não tá falando do brasileiro, né, de um povo que é muito caloroso, muito receptivo, mas que confunde, na maioria das vezes, as relações amistosas com o espaço público, ou seja, quando vai para o espaço público, quando vai para a burocracia, né, para a fila do banco, quando vai é, pedir para ser atendido, por exemplo, por um garçom, esperar a sua vez para ser atendido, se utiliza de é, elementos que são elementos que a gente só usa em casa, que é o afeto. Em casa você negocia através do afeto, em casa você conversa com seu irmão, pede para ele levar uma coisa ou fazer, um, né, lavar uma louça, um favor para você. Você não faz isso no espaço público. No espaço público, é, a gente precisa seguir fila, a gente precisa seguir regra. Não pode ser ninguém, né, passar ninguém na frente de ninguém. Isso que Ali... o brasileiro tem Ah, não.
0: Você, essa palavra foi gatilho pra mim, Lívia. Desculpa. Qual delas? Interrompi. Só um adentro agora que eu vou fazer. Fila. Hum. Porque se tem uma coisa que o brasileiro não sabe, é seguir uma fila.
1: Então. Exato. Que
0: me... Gente, que desespero. Ninguém... Primeiro que não existe uma linha. Porque, a, porque se tem um lugar pra se encostar O brasileiro vai e se encosta Não tem seguir ali aquela fila Sai todo mundo do lugar e vai pra um outro lugar uhum. E aí Não sei Um sim ou um não Alguém vai ficar reclamando também da fila uhum. Dizendo que tá grande, tá longo E tá demorada Vai alternando E por que, é que isso me incomoda tanto? Porque normalmente se eu estou numa fila Eu estou de fone Ouvindo o que quer que eu esteja ouvindo. Você, João, né? Eu, exato. Aí eu, por que, é que tá me incomodando tanto que eu estou sofrendo? Porque sempre essa pessoa que está reclamando olha para mim e fica falando coisas e eu não tô ouvindo. Aí eu acho que é importante <risos> que eu não perde. E perde a parte da música que eu tava mais gostando. Porque se eu tô ouvindo a música. Ou, do eu podcast.
2: Estou...
0: Ou também. Mas a música é porque eu, tô... eu digo da música. Porque se eu estou ouvindo a música, eu estou performando aquela música na minha cabeça. <risos> Então, se a pessoa fala comigo, acabou com a minha performance que estragou tudo. E eu tenho que tirar para saber que a pessoa está dizendo ah, a fila está enorme e está demorando, fulano não atende. <risos>
2: E eu de novo
0: o fone, tem que voltar um pedaço e da outro, música. E outro então... problema de
2: filas que surgiu na época da pandemia é que as pessoas simplesmente não conseguem manter o distanciamento de não no tem mínimo um metro e meio. Nenhum. As é. pessoas, elas se <risos> aproximam de você e Parece você diz, o meu senhor, por favor, mantenha o distanciamento. E a pessoa e fica novo. com raiva. Isso. E a pessoa é. acha que... Eu e a lógica não que não existe é que a pessoa acha que vai chegar mais rápido ao caixa se ela se ficar, ficar mais emburrando. próxima de você. Sim. Sendo que não, porque é a mesma coisa quantidade de pessoas até chegar ao caixa
0: é, e eu não sei se é porque antes disso a gente não notava, sabe, uh -huh. não era um incômodo, ou se realmente parece que agora eles estão mais perto ainda, porque é uma coisa de você parar meu senhor, o senhor está perto de mim de uma maneira que é de uma intimidade caroto. é uma intimidade que nós não temos por então, favor, pague é pelo menos um drink sabe? e aí,
1: né, amarrando com o que a gente está falando, tem a ver com o perfil do brasileiro, que é o de levar as coisas é, não só Resolver as coisas de maneira muito pessoal como também levar para o âmbito pessoal. Nós somos extremamente emocionais. Então quando alguém diz algo pra gente, a gente acha que é, é uma ofensa pessoal do tipo, você está dizendo não que eu me afaste porque é regra social que eu tenho que me afastar. Você está dizendo que eu me afaste e você está achando o quê? Que eu tenho covid? Que eu vou jogar na sua cara? Que eu vou espirrar? Eu sou uma pessoa limpa. Como se eu estivesse atacando diretamente a pessoa e não exigindo dela um acordo que é um acordo coletivo. Então, assim, a gente muitas vezes não consegue separar esses espaços. Tem muitos outros autores, inclusive o Sérgio Buarque não é o autor que fala melhor sobre, sobre jeitinho brasileiro, ele fala isso que eu expliquei né que no, no conceito de homem cordial, mas tem autores que citam exatamente o termo jeitinho brasileiro, que é o caso da Lívia Barbosa, que é o caso do Roberto da Mata, o livro da Lívia Barbosa, se eu não me engano, eu vou, já, eu vou já lembrar o nome do livro e eu cito aqui, mas ela, ela é uma das, das antropólogas que ela diz que existem dois polos do jeitinho brasileiro, que é o favor e a corrupção. Então, a corrupção é o que a Débora estava pondo, né, que é o lado bastante negativo desse jeitinho brasileiro, mas que é um fato, isso acontece. A gente tem essa dificuldade... De, de separar então eu, uma fiquei, coisa. Hum, eu
2: fiquei até bem surpresa quando tu falou sobre um lado positivo né? porque para mim esse conceito era que, imaginando, tô né? tô é, quando as ainda, pessoas falavam o um jeitinho brasileiro realmente <risos> e até a pergunta que a gente elaborou foi nesse sentido né? o que lhe incomoda no jeitinho uh -huh. brasileiro então uh -huh. <risos> não deu para deduzir que teria que uma parte positiva né? parte... mas eu tô é entendendo
3: hum. Continua, pode, ter, pode ser
2: ah, eu só ia dizer que eu estou entendendo que é mais como um perfil da sociedade brasileira, assim como, uhum. como eu disse que pode ter em outros países a cultura Sim. de cada país, né? Uhum. Pode e falar, né?
1: Ileano.
3: Não, queria dizer que o que eu ia dizer é que a conotação negativa vem da gente, a positiva geralmente vem de fora. Geralmente as pessoas olham para a criatividade brasileira fazendo coisas fora e chamam isso de uhum. jeitinho brasileiro para fazer alguma coisa. Ah, o brasileiro é mais desenrolado.
1: Uhum. É, ele
3: tem um jeito dele de resolver. Esse jeitinho que eles têm de conversar e tudo mais. Eles uhum. veem um lado positivo. A gente só vê o negativo mesmo. Se você perguntar para o brasileiro, ele vai citar 90 coisas negativas. A fila com certeza é uma delas. Está uhum. sempre a presente. Hipocrisia,
1: né, que é, a hipocrisia que foi citada aqui também. também.
2: É o que eu falei do complexo de virulada, né? Que minha preocupação é que essa expressão seja usada só pra gente se sim, sim. minimizar em relação a outras culturas, a outros países, né? Que uhum. ela continue sendo vista dessa forma. Porque é da forma que eu tava vendo também a expressão, né? Uhum. <risos> Era dessa forma.
1: E aí eu não falei o nome da pessoa que mandou a resposta com a hipocrisia, mas foi o Ibertson que tinha dito isso, uhum. que é a coisa que mais incomoda nele. Assim, a, gente, a gente enxerga, mas a gente enxerga é, a, o lado ruim... Do, né, do jeitinho brasileiro porque a gente vive aqui e, e quando a gente vive imerso numa cultura é mais fácil a gente perceber os detalhes né? e a gente vai perceber também a, o, o lado negativo disso tudo, por isso que é mais fácil a gente se comparado, por exemplo, a alguém que vem de fora o livro da Lívia que eu falei da Lívia Barbosa né, é o jeitinho brasileiro, a arte de ser mais igual que os outros e aí ela pontua que é sempre uma forma especial de resolver um problema então, o que vai determinar se é um favor ou né, se é corrupção tem a ver com o grau de envolvimento que você tem com a pessoa. Então, ou né, de qual tipo de pedido que você está fazendo. Porque, por exemplo, às vezes você pede... Ele, é, ela fala do jeitinho brasileiro de sempre pedir um favor, às vezes, para um amigo. E não tem problema nenhum você pedir para um amigo resolver uma coisa. A questão é, se esse amigo for, por exemplo, alguém do Detran, né, aí já é problemático. Aí já deixa de ser uhum. um favor que você pediu e passa a ser uma corrupção. Porque também a gente tem que entender que quando a gente fala de corrupção, ah, a gente tem Ah, então não eu tá sou corrupto agora. Político. Depende, você pediu para alguém do Detran, por exemplo? Está vendo? A resposta
0: é essa, né? Sempre. Gente, eu não pedi nada, tá bom? Não pedi nada do Detran. Eles
1: que pedem, né?
2: Nem veículos automotores
3: eu, eu uso. Eles que eu pedem, a
1: gente tem que fazer. É Nesse, então...
3: nesse sentido que o Lívia falou. Eu acho que mostra bem que o conceito é geral, né? Quando a gente aplica é que ele toma essas proporções de positivo e negativo. Então, acho que é porque a gente acostumou a aplicar para coisa negativa.
1: Uhum.
3: Né? E aí, Aqui agora, também... virou isso mesmo. Ah, uhum. então é negativo. É, por quê? Porque, ah, não, a gente dá aquele jeitinho lá para resolver as coisas. Mas é, eu certo, acho que... E aí, foi. Acabou. O conceito vai pesando mais pro negativo. Uhum.
0: Eu não sei se é porque eu tenho uma tendência a puxar para, para conversas de igreja, mas isso me vê, me faz uma referência muito grande até a noção de pecado, sabe? Tipo, fulano fazendo, ah, está no inferno. Mas aí eu não lembro, às vezes, que eu tô fazendo também ou alguém da minha família está fazendo. Ei. E aí não é pecado, assim. Não, mas é por causa disso, disso e disso. Não é de qualquer jeito sabe, então é meio que dessa maneira também o político fazendo é Sempre definitivamente um é corrupção, né? querido uhum. ali é porque ele é bandido mas quando é a gente fazendo, é uma vibe de não, mas é porque não custa nada pra fulano me ajudar <risos> em tal jeito, sabe
1: e aí por isso que a gente precisa entender assim que é, quando a gente fala do jeitinho brasileiro a gente realmente tá falando da gente também né? a gente não tá falando de uma pessoa que tá fora porque se você fala que o povo brasileiro é um povo corrupto, você está dizendo que você é corrupto, né, porque você não é exceção, você é brasileiro, então o que você pode é até ser uma pessoa que busca não ser corrupta, que busca fazer as coisas, né, de maneira correta, que não busca se aproveitar, dar carteirada, não ser hipócrita, mas uh, está na cultura do seu povo, na forma como o seu povo resolve as coisas, então, vai para questões que, às vezes, a gente nem parou para pensar. Como, por exemplo, olha o exemplo a, a lei seca. A lei seca, ela diz que a gente não pode beber absolutamente nada para dirigir. Tá lá na de lei. Álcool,
3: né?
1: Exato. São pessoas normais. Não tô falando de político, não tô falando, assim, sabe? Do que a gente entende como, ah, é o bandido. Não.
0: Uhum.
1: Todo, Todo mundo. Todo mundo. Peguei
0: no verde. <risos>
3: Peguei no chão.
1: Então, pega a lei seca e, e pensa assim. Onde que ela é aplicada 100% das, das situações? Quantas vezes você não escutou outras pessoas usarem de milhões de justificativas pra dizer que tudo bem dirigir. E na maioria das. E tá na lei. Não é uma coisa assim, tipo, ah, eu acho que é besteira. Não, é a pessoa dizer assim. Não, mas eu tô bem tá lá a lei dizendo que a lei não é feita do nada ela tem que ter feito não, uma série de, de mínimo de pesquisa pra poder dizer uhum. que aquilo dali não, 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 não é seguro e aí a pessoa olha e diz não, não, mas eu tô bem, não importa se você tá bem, importa que na lei tá dizendo isso, e a gente uhum. simplesmente, a gente, é, tipo, a gente ignora, a você lei pra mais? gente ela não tem o mesmo peso do que tem pra outros países, eu não posso negar isso gente, não tem Para esse... alguns países a lei é a lei e acabou a pessoa só segue um
0: adentro, Olivia esse caso é interessante porque vai muito mais além de não, eu tô bem vai muito mais além de eu bebi uhum. só um pouquinho vai além ao ponto de chegar no olha aí no grupo onde, onde é que tem blitz
1: porque é. tem um grupo
0: próprio para dizer onde é que vai ter Exato. blitz pra pessoa premeditadamente uhum. não passar por um lugar
1: Exato. E assim, da pessoa ficar com raiva, porque eu, agora eu vou contar um caso pessoal que você falou, e eu me lembrei muito, meu Deus. Ai, meu
0: Deus, esse ponto. Diz da o pessoa.
1: <risos> é, é tipo, eu tenho um, um acordo com o com um estagiário, né? Então, assim, quando a gente sai, é, não que eu beba, porque eu não, né, não bebo, mas eu não posso nem provar nenhum tipo de coquetel, de bebida, nada que tenha álcool, porque ele vai querer beber. Então a gente. Eu sempre uso isso para explicar para as pessoas. Eu estou dirigindo. E aí, sempre as pessoas falam: ah, mas é um pouquinho. Ou é daqui até ali. Ah, mas é só isso aqui. Ah, então tu não vai beber. E, tipo assim, não era nem para ser questionado. Era para ser. Essa tu não resposta... vai aceitar meu drink. É, sabe assim? As pessoas ficam pessoalmente. É a hora que vira amenidas. pessoal. É. Aí eu volto para casa, tipo, como eu, né, tô sóbria, a... já aconteceu das pessoas pedirem assim. Ah, é, se tu passar e tiver blitz avisa pra gente e aí se eu não falo
3: eu uhum. sou vista
1: como a pessoa que não, não é amiga tipo, que amiga é essa que não infringe a lei <risos> sabe, é. pra provar que é minha amiga de verdade né? e eu tenho certeza que eu tô falando isso e tem gente que tá ouvindo e, e tá refletindo isso assim, tipo, poxa, que mina chata sabe, cara chato tá ficando com
3: raiva chatos.
1: ai, quantas <risos> vezes já ouvi isso né? porque, e, e assim, uma coisa que é tá seguindo a lei, mas porque só pra exemplificar, do quanto a gente realmente ignora, gente, as leis a, a gente, é como se a gente fingisse que elas não existem o Damata fala isso também, ele tem né, outros livros falando do jeitinho brasileiro e hoje eu tô citando vários, gente, porque o jeitinho brasileiro realmente é uma das coisas que são muito estudadas né, em sociologia aqui no Brasil, pelo menos e uh, eu falei, ah, cara, eu vou citar sim os nomes desses autores, eu vou colocar os meus alunos pra ouvir esse episódio, não que eles não tenham obrigação de ouvir os outros, tá, alunos que estejam ouvindo aqui por acaso. Agora eu não ouça não é nota <risos> Mas, esse, especificamente, eu tenho que trabalhar em sala, né? não perde
0: ponto, viu? Assim, não é nada que, que, que seja verdade, não, isso que eu tô dizendo. Mas será que é mentira? Mais
1: é pontos na vida. Mas aí eu falei, ah, cara, eu vou citar mesmo os autores. Eu, certamente tem gente, né, que está ouvindo que pode querer ouvir essas referências. Eu acho que autores brasileiros sempre são importantes Porque a gente não tira as coisas também do Do nada, né? do rabo. Não. Exatamente. A gente não tem pauta, mas a gente não é, um assim. é.
0: A gente ganhou um o explícito agora para é de Débora não sei. Não. Porque
1: tô
2: falando dos animais. É, A gente não, não.
0: Continua erradíssimo, eu acho. É, Continuou pesadíssima a frase. Se Mas eu... Ai,
1: meu Deus, deixa eu ficar quieta aqui. Eu acho importante a gente dizer isso. A gente realmente. Tem tá isso no Alto da né? Comparecida,
0: né? O gato que descome fatos. Exatamente. Se vocês já viram
1: pois é, para nos <risos> outras palavras, descomer.
0: Gente, a referência. Pois
2: é, a, a gente não descome as coisas aqui, né? Como o Lívia tá dizendo, a gente. Sorteia os temas, eles não têm pauta, mas também...
1: Não, é, tem uma existe preparação. Conhecimento, tipo, né? Existe conhecimento, é. um, né? A gente lê. E preparação da pessoas... vida. Exato, esses autores são autores que eu né, tenho familiaridade, eu li em algum momento da universidade ou nas minhas aulas. E o Roberto da Mata, ele fala também, inclusive ele tem um, um livro que ele fala sobre a, a expressão que a gente usa, que tem muito a ver com esse jeitinho, nosso jeitinho brasileiro, que é você sabe com quem você está falando. Que é o, é o lance da, da carteirada mesmo, né? Que tem até um comentário anônimo. Cadê esse comentário, meu Deus do céu? Deixa eu achar ele aqui. Usar conhecidos para passar à frente nos serviços. Meu pai faz isso. E até hoje discutimos feio. Quer dizer, e até já discutimos feio. É, né? Então, tem um anônimo aqui. Um Diz é o mostrar. nome. Não. <risos> E Ou ela... seja, a pessoa não dá nem a carteirada
2: dela, né, assim, tipo, eu sou o fulano, então você sabe com quem a gente tá falando, não, você sabe quem eu conheço, é, aqui que eu posso
1: acionar. E aí se aciona, tipo, é o... É, foi, é. é. é, Mas aí tá mais no conceito lá da, da Lívia Barbosa do jeitinho brasileiro mesmo, de pedir um favor. E é que funciona? E aí sentir que tá... Sim. Chegar na corrupção sentindo que tá pedindo um favor. Porque você, tipo assim, essa pessoa que me pede pra olhar se tem uma blitz, por exemplo, ela está corrompendo o sistema. Porque a gente tende a achar que corrupção é uma coisa grande, que envolve políticos, que envolve CPI, não sei o quê. Ela está corrompendo o sistema. Mas, na visão dela, ela apenas está me pedindo um favor. Porque ela é minha amiga, porque ela que é muito brava. Né? não Era custa nada. Que não custa nada que Essa
3: geralmente precisa. é a principal resposta pra uma falácia irritante que as pessoas continuam usando que é tipo, mas tu quer comparar isso com um roubo no banco central eee. ou então um roubo do país <risos> não, tu, tu não tem noção não das coisas mesmo não, é, tipo... é só uma blitz, é só para tu passar bêbado <risos> mas é só uma blitz é só
1: mas eu quero dizer que não fui eu, foi a Lívia Barbosa o da Mata e o Sérgio Buarque que explicaram isso, então assim vão brigar com eles, que foram eles que foram pesquisar e entender, então se você conseguir debater com eles, mas o que eu quero o ponto que eu quero dizer que
3: vai pra cima, vai
1: nada, né? a gente toda gaterada e eu aqui dando a gaterada, tipo Ai, ah, porra
2: ciências é. assim, sociais. não, mas se você tiver realmente algo a acrescentar com base Leto. dos seus estudos, é acrescente também também, né? É, é para
3: primeiro
1: tá tá Barbosa e mandou pra ela. É, 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 debate. Então, assim, o, o, a questão que a gente tá colocando, o que esses autores, inclusive, colocam, é que a gente pensa que tá sempre muito distante a gente à corrupção. A, é tipo, a gente não comete, são sempre os outros. Mas que é igual a inveja, ninguém diz que tem inveja. Então, quem é que tá sentindo inveja? Todo mundo sente que as pessoas têm inveja dela, mas ninguém é capaz de dizer que tem inveja. Então, quem é que tá invejando? A mesma coisa da corrupção. Todo mundo acha que existe muita corrupção, mas ninguém acredita que é parte dessa estrutura. E aí é a aí... gente diz, diz, Lian.
3: Não, eu ia dizer assim: que é, é aí que entra o rótulo, né? O melhor jeito de você distanciar uma coisa de você é quando você cria o rótulo, que aí você pode só pontuar aquilo, dizer: ó, esse é aqui é o jeitinho brasileiro. O que eu tô fazendo? Não, 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 não é o que eu tô fazendo. Uhum. o jeitinho brasileiro é o, é o que o outro está fazendo é o melhor jeito de você distanciar a, a culpa de você é você criar o, o, o rótulo com o nome, que aí você pode só ficar apontando e se desvencilhar dele tranquilamente, funciona com uma beleza
1: uhum. e aí eu citei, assim, o, você sabe quem você está falando, mas na verdade o Damara está falando né, das estruturas de autoridade no Brasil e de como o jeitinho brasileiro na verdade está institucionalizado a, a, é, é, uma, é uma prática que a gente vê Dentro das próprias instituições, seja né, a, a política, seja dentro dos, dos restaurantes, seja no atendimento médico, a gente vê as pessoas aplicando isso. É que eu lembrei do, do você sabe o que você está falando, porque também é algo que é bastante recorrente no, no, no comportamento do povo brasileiro. Né? Daquele, aquela pessoa, inclusive agora na, na época da pandemia, daquela pessoa que estava dizendo assim, você acha que você está falando com quem? Né? então com que você pensa que você está falando ele é engenheiro ele não é qualquer cidadão não ele não é cidadão acho que era isso que a pessoa falava e aí colocava como se o engenheiro tivesse acima né? então
2: é menos que cidadão isso sim
1: é primeiro que a pessoa não sabe o que é um cidadão porque Foi caso bom. alguém que esteja nos ouvindo não saiba engenheiro é um cidadão também né essa pessoa por exemplo não sabia disso não é nada ruim nem baixo né? nem ofensivo ser um cidadão muito pelo contrário inclusive mas a pessoa estava usando né, desta, esse discurso. Isso é um... Você sabe com quem você está falando. Isso é uma forma de... de o massa chama esse de rito autoritário, né? Que a, a gente sente que a gente tem uma classe superior e que a gente tem um poder superior sobre certas pessoas. E a gente joga isso é, para se posicionar, para poder dizer, eu tenho o direito de... de, de de resolver dessa forma, eu posso, eu não, não sou comparado a quem está roubando no, no Banco Central, né porque eu sou, sei lá, juiz, engenheiro, enfim, o que quer que seja. De novo, gente, isso não é o jeitinho brasileiro especificamente, é um outro conceito. E aí eu queria pontuar uma coisa que o Ilhano tinha falado antes, né que o Ilhano disse que a gente foi entendendo o jeitinho brasileiro como algo negativo, mas eu quero deixar bastante claro que tanto os comentários que foram enviados para nós, como os comentários que nós fizemos aqui, exceto a hora que eu estava citando os autores, são as percepções do nosso senso comum, são as percepções que a gente tem no nosso dia a dia, como a gente vê as pessoas usarem o jeitinho brasileiro. A palavra, né, o termo. Quando eu estou falando do Damata, da Lívia Barbosa, e estou falando do Sérgio Buarque de Holanda, eu apenas estou trazendo autores que pesquisaram e entenderam sobre o comportamento brasileiro, sistematizaram isso através de método científico e apresentam para gente o mesmo conceito, mas isso não significa que você não possa continuar usando o conceito, não é que está errado, então quando a Débora falou o jeitinho brasileiro tem uma conotação negativa, não tem problema nenhum ela achar isso. Eu apenas falei que tinha uma contraposição porque a gente vai ver autores que vão colocar em situações diferentes. Então, é, é sempre bom a gente distanciar isso. assim A ciência tem uma explicação para o jeitinho brasileiro. Há vários conceitos científicos, né os, várias percepções científicas sobre o que é jeitinho brasileiro. Mas também tem a visão do povo. A visão que a gente tem no nosso cotidiano. A né? do nosso cotidiano é essa que foi falada é, na maior parte do tempo. Que é uma... Um, o perfil do brasileiro de fazer as coisas à sua maneira e, no geral, para ganhar algo em cima, sabe? Para poder ganhar algum tipo de vantagem por cima. Vocês ainda estão aí? Estou. Tô... Eu, Eu ia comentar. A
3: tá sendo cidadão. Né?
1: <risos> Esperando a moça falar. Eu estava na
3: fila, dinheiro <risos> <no> até <terreno. risos>
2: Eu ia comentar sobre... Uma notícia que eu vi essa semana que eu fiquei pensando se não seria uma forma positiva do jeitinho brasileiro, e se não for, me corrijam. É, não. Porque, se assim, souber. <risos> já corrijo, né? Vou dizer. Porque, assim, tu estava tá falando sobre leis, né? Que uhum. esse jeitinho brasileiro sempre tá querendo ignorar as leis, passar por cima, né? Inventar no, uhum. novos tipos, de, novas formas de agir. Mas aí eu fiquei pensando, né? Existem pontos em que as leis não são tão, tão corretas ou, assim. Porque Sim. elas são leis que às vezes ficam ultrapassadas, leis que uhum. foram elaboradas por pessoas que estão distanciadas da realidade do cidadão comum. Existem uhum. vários motivos que levam a algumas leis não serem tão corretas como elas deveriam ser, né? Para ter uhum. esse peso de lei, né? Claro que não são todas, né? Não tô dizendo aí, <risos> joguem fora da constituição, a gente tem né? É, pois é, exatamente, né? Quando vai ver tudo leis, regulamentos, enfim. E aí, algumas leis, né? Que ignoram a situação das pessoas. E aí essa semana aconteceu de uma mulher que ela foi presa. Eu não sei exatamente como foi a notícia, só acompanhei por alto. Foi presa porque tinha furtado, roubado um simi um hoje no num supermercado. Uhum. Uhum. né, e aí ela tava presa por causa disso, e aí conseguiram, eu acho, se não me engano, libertá-la depois, né, e eu fiquei pensando, não seria essa uma forma positiva do jeitinho brasileiro assim, de você olhar mais com o emocional e, e ao lado humano mesmo, não é, mas aí pra tá, além desse, não foi lado lado, humano. desse lado legalista, né, de que a lei é essa e pronto, né, robô tem uhum. que ser preso, né? E você olhar que cara é uma pessoa que está passando fome, que se ela fez isso é porque, imagina a situação que ela está enfrentando, né? Se mas, colocar é... no lugar e, enfim.
1: Eu não refletindo sou uma especialista do direito, <risos> ah. mas aí a problemática estaria no, numa vertente do direito extremamente punitivista. Sim. e, e Mais do que punitivista, positivista. Né? Hum. Então, numa ideia de que tá lá a lei ela precisa ser interpretada limpa... Aplicada é, a e aplicada, exato. Uhum. Sem, uhum. sem a consideração. Porque eu não posso dizer que nessa situação foi um jeitinho. Que aí é a parte que, que me cabe. Eu não consigo falar muito mais sobre o direito. Né, eu só consigo ir até aí. Mas é, não dá para dizer que foi um jeitinho. Porque o, o jeitinho, ele pressupõe ações muito individuais. E aí não é simplesmente... É, julgar que uma lei não cabe mais e ser reavaliada ou aplicar para outras situações não, porque tem muita racionalidade no meio disso, para conseguir é, inocentá-la, até porque ela foi, né, presa ela, ela foi presa não é uma uhum. coisa que, ai ah, não, a bichinha não foi assim
0: não foi antes de levar,
1: né <risos> é, é, para conseguir chegar nisso, houve muita racionalidade, e no jeitinho brasileiro não tem a racionalidade é a solução ali do, do cotidiano que a gente toma passando mesmo por cima das leis. Então, por uhum. exemplo, é, você tem lá dizendo que você não é pode... É quando a lei não pega. É, é quando a lei não pega. Não é quando a gente vai questionar o valor da lei e vai é, julgar ou vai para um segundo julgamento, uma segunda avaliação. Especialmente... É não... Eu vou porque... só negar porque eu não concordo com o imposto. Entende? E aí hum. vai achar. Vou colocar no nome do, do, do meu parente para não cobrar o imposto da minha propriedade. Mas a propriedade é minha. E pela lei tem que vou me cobrar. Vou colocar os só que...
0: pontos da carteira.
1: É, no, no meu filho, Na outra porque CNH. o meu É, exato, que ele não, não, não sei lá, não, não dirige. Então, deixa os pontos dele lá. E isso é jeitinho brasileiro, que são as formas de você ficar burlando essa lei em favorecimento próprio. Agora,
0: só falando de, desse caso, desta mulher, eu acho que a discussão aí é, na verdade, outra. Eu acho que é quando a gente questiona os próprios profissionais que nós temos atuando hoje é, no judiciário, enfim, nas, alas, nas alas que são é, paralelas, vamos dizer assim. Porque eu tenho a impressão de que eles não precisavam ter deixado ela presa. Isso, eu acho que havia argumento se os, as, os profissionais que decidiram deixá-la presa, eu acho que eles conseguiam não ter deixado, se eles quisessem, sabe? Então eu acho que não é. É, é isso. Eu acho que não é bem necessariamente é, nem ir, sabe, procurar nem positivo a lei. Nem negativo, não é nem negativo, né? Não é... É, não, não é nem de fato questionar a lei. É aquele profissional que decidiu interpretar sim, a lei daquele sim, jeito.
1: Sim, sim, sim. Entendi.
2: entendi. Entendi. Mas e aí, é, diante disso? É, vocês têm exemplos positivos do jeitinho brasileiro? Só para me esclarecer melhor. Como é que Olha, eu consigo eu vou, olhar para esse conceito de outra
1: forma?
0: Eu vou me abster, tá bom? Vai sobrar
1: pra Quando, ela, quando a, a, a Lívia Barbosa coloca é. como positivo, não quer dizer que tem a acrescentar. Ah. É só no sentido de que não é corrupção. Sim, é não, só é, quando não desrespeita nenhuma é, lei, é isso? Exato, é de, de sempre querer, a, a, né, de, ou pedir uma ajuda, ou pedir algo que facilite a sua vida, mas que não necessariamente seja uhum. uma corrupção. Entendi. Então, é, é, é nesse sentido, é só que ela divide em dois polos. E tem, uhum. tem
0: também, gente, uma versão passiva, eu acho, desse jeitinho brasileiro. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. De quando você não está... É, é, propositalmente, usando o jeitinho brasileiro, mas aí as pessoas estão fazendo isso por você. Sabe? Tipo, hum. você às vezes quer tirar uma dúvida com algum... V vamos falar do Detran, por exemplo, que é o que a Lívia já, já usou como exemplo. Esse caso não é real, mas vamos lá. Uhum. Quando, por exemplo, você vai falar com um profissional, porque você conhece fulano que trabalha no Detran, e aí você quer tirar uma dúvida. Como é que eu faço isso? E aí ele, por si só, decide... Não, me dá aqui que eu resolvo. Sabe, eu não sei ah, se, sim,
1: que, sim. se vocês têm algum inclusive. exemplo
0: mais concreto. Não, então, inclusive,
1: a Lívia Babazuela ela disse assim, a gente tem uma dificuldade, o, o da Mata também fala, né a gente tem uma dificuldade de seguir as orientações, os trâmites necessários né para resolver qualquer problema. A gente sempre fala que o problema é a burocracia. Gente, a burocracia tem todo canto, todo canto. É a gente mesmo que tem muita dificuldade de lidar com a, com a burocracia. E aí ela fala, por exemplo... Que a gente
0: não aceita esperar, não sabe pegar uma é. fila, não se organiza. <risos> uma fila, a gente não sabe. Eu, Eu agora.
1: Então, por exemplo, ela diz, ela vai, ele vai preferir pedir um favor a um amigo do que seguir os trâmites né, necessárias. Então, ao invés de procurar um órgão de resolver da forma como tem que ele resolver, ele vai pedir para um amigo fazer isso por ele. E aqui, de novo, não precisa ser da maneira corrupta, vamos dizer assim, mas o que, que eu consigo pensar? É, pedir para um amigo que é advogado, que tem mais conhecimento do assunto, e aí ele mesmo vai resolver. A gente se sente confortável de pedir para um amigo. É, que é né, da área sei lá, professor, médico pra poder ler, por exemplo o, o, o nosso resultado do exame, e aí só dizer pra gente pra gente não precisar ir lá, então ela coloca também nesse sentido, do pedir um favor porque como é pro seu amigo, se você pede pro seu amigo pra ele ler o seu exame ele não é, né não é um e não é crime e não é crime você tá pedindo um favor é um jeitinho que você tá dando você não... é verdade, porque assim, né? se você fez o exame e aí você né, tinha que voltar na médica uhum. para apresentar o exame, se você apresenta para outra pessoa, por que você não voltou para o médico? Né? O passo Sim. a passo legal, assim, esperado, é que você vá lá. E às vezes a gente faz isso, ao invés de seguir os trâmites, a gente vai, né, pedindo esses favores. Por isso, por isso que ela falou, não é um crime você fazer isso. Né? E aí, isso me lembra, por exemplo, que a gente tem muita dificuldade de separar a... A gente já falou isso em outros episódios aqui. O trabalho, né, do... do do amigo. Então, às vezes a gente pede coisas pros nossos amigos que são entendidas como favores. Ah, mas fulano é meu amigo, eu tô só pedindo um favor. Só que, às vezes, esse favor é tão grande que você tinha que pagar mesmo para ele. Porque, né, ele fez todo o processo. Eu dei o exemplo aqui do, do engenheiro, né? Quando o episódio aqui tinha. E porque de... é
0: o trabalho da pessoa. Né?
1: Exato, é o trabalho dele. Mas ele é meu amigo. Então, tudo bem, eu poderia pedir um favor, mas o que, que, que é esse favor, até que ponto que é esse favor, e que hora que passa a ser mesmo exploração do trabalho, porque tipo, eu tô me aproveitando dele, ao invés de contratar né, um engenheiro, pagar as horas desse engenheiro, eu fico lá pedindo, 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 pedindo favor, então isso também é um jeitinho brasileiro, não, não é uma corrupção, mas também faz parte do nosso... Da forma como a gente enxerga as relações sociais. A gente se sente muito confortável pra pedir esses favores. Pra é gente tipo, não é um absurdo. É
0: tipo uma corrupção particular, entendeu? É só, <risos> mas, é só ali entre vocês.
1: É, então, tipo, nem é uma crítica também. Eu não tô dizendo, tipo, Débora, não faça mais isso. Que... Nem eu, nem todos esses Não,
2: existe Pra mim, mas... outro, não Não, mas, mas é o que
1: eu tô pensando
2: aqui. É que o problema é quando você chega a incomodar, a interferir na vida de outra pessoa ou de outras pessoas, né? Desde que, assim, a relação de amizade, a pessoa tenha lhe permitido que você tenha certos favores, né? Ok, e pode ser vice-versa, né? Cada um uma Sim. mão lava a outra e tal. Mas você tem que ter a noção, né? De quando aquilo realmente vai passar do ponto, quando você está exigindo demais, né? Como um exemplo. É ah,
0: minha citou. querida. <risos> a gente tem que vai ter. Tem que ter a noção, <risos> é né?
1: Mas no jeitinho brasileiro, isso que a Débora está dizendo de ah, mas tudo bem, a gente perguntar umas coisas. Essa parte já é do jeitinho. Uhum. É da cultura brasileira a gente achar que é normal a Sim. gente pedir para um amigo fazer um trabalho que a gente teria que pagar para ser feito. Uhum. ainda que seja responder uma pequena pergunta então a gente se sente confortável ah, quando alguém pergunta pra gente, a gente fica constrangido se a gente não responder né, pra essa pessoa e isso não é normal em outras culturas, gente isso é, é visto assim é um, é um absurdo, tipo como assim? ela vem me perguntar, isso é meu trabalho às Eu vezes, chega nem a cogitar assim, ai, ah, é meu amigo porque essa relação de amizade ela é vista de maneira diferente. Aí se resume, João, só, eu só completar essa frase, aí se resume o que a gente tinha falado antes. Que esses autores estão falando do próprio comportamento do brasileiro. O que, que a gente. Como que a amizade acontece no Brasil? Então, pra gente, isso é um sinal de amizade. para outros países, não. Entende? Não, é, não tem nada de <risos> lata nisso, não. É que pra gente é tão normal que é a gente isso. não consegue projetar que pros outros é esquisito.
2: Eu só, tô, Sim, eu só falei de forma pessoal, assim, de uhum. quando a gente deve achar uma linha que vai separar o, o é bom que a nossa jeitinho linha já do é assim. mau jeitinho, né? Eu sei, mas tô pensando isso para minha vida, assim, né? Uhum. De como... Como ver se eu tô passando do ponto, né? Porque realmente tudo é, é jeitinho, né? É fácil uhum. você chegar e dizer que os outros estão fazendo se você... Não... Uhum. A gente não se enxerga mesmo, né? A gente não enxerga... Porque a gente tá vivendo dentro dessa cultura, ah, né?
3: A gente não tá olhando... A gente não tá olhando com o olhar de diz, né?
2: fora. É verdade.
3: Porque tu tá tentando achar um ponto positivo no jeitinho brasileiro e quando a gente apontar, tu vai dizer... Mas ainda é jeitinho brasileiro. <risos> Entendeu? Uhum. Porque é. parece que tem que ser uma coisa que vai com outra... Uma regra é. tem que se quebrar. Se você quer entender qual
1: que é o pontinho positivo, é esse daí, de, que não é positivo no sentido de que vai acrescentar na vida dos outros, mas é positivo no sentido de, ok, a gente vai. É, faz, não tá quebrando
3: nenhuma lei ou certo. algo absurdo então. e, e
1: é, é, na nossa regra social, ninguém sai machucado com isso. Tá, tá todo mundo bem, tanto o amigo que tá <risos> oferecendo o favor e, e você também. Mas se é. você, por exemplo, tivesse que fazer isso, talvez, né, com, sei lá, um alemão. Ou com o norte-americano, eles iam estranhar muito, porque não faz sentido para eles. Né? Então eu, eu vou dar um exemplo que não é o exemplo do jeitinho brasileiro, mas foi o que eu lembrei agora para a gente perceber diferenças entre culturas. Uh, eu conheci uma pessoa do Brasil que tinha um filho casado com uma alemã, uma alemã, e ela ia passar o Natal lá. E para o alemão, não é como o povo brasileiro que todo mundo passa o Natal junto e a gente chama amigo, quem vai ficar sozinho a gente liga, pergunta se não quer ir para nossa casa e tal. Para o alemão é a família. Então, o pai, a esposa e sua filha. O marido pode ir se tiver casado, porque tem um sobrenome. Mas a mãe do marido não pode ir. Vale a E aí você imagina que. Não é que não pode ir no sentido de que está lá na lei que é proibido. É que eles nem vão convidar. Culturalmente. E a, pessoa, culturalmente não vai eles não faz a pessoa não vai achar ruim. Não, não, faz não vai sentido sentir a eles. falta do convite. Uhum.
3: Fulano, Isso. tem um monte de gente chegando na festa. Quem se diz?
1: <risos> eles vão se sentir ofendidos, inclusive é, esse morrer morre não na de Natal no Brasil Você imagina, por exemplo, a moça que saiu daqui do Brasil para visitar o filho na Alemanha e não pôde ir para o Natal da família. E aí o filho dela que estava lá recepcionando poderia fazer em casa o Natal com sua mãe com seu né, é, pai. Poderia até ficar com a esposa lá, só que a esposa queria ter ido para casa dos pais. Então o filho no caso ficaria com a mãe e a nora dela iria para casa dos pais ela não passaria com a Nora. Isso era certeza, ela não passaria com a Nora. Poderia ser passar até com o filho. Pra ela é um absurdo. É assim, é inimaginável pra gente. Porque pra gente, a gente recebe a pessoa na casa. A menina ofereceu pro, pro, pro marido de alugar em uma casa pra que a mãe dela, pra mãe dele, no caso, né, quando chegasse na Alemanha, pudesse ficar. Deixa e na a mãe rua. ficou extremamente Me ofendida. É a mãe ficou muito ofendida, porque a gente bota dentro da nossa casa, se brincar, a gente bota é cristão, dentro do nosso não. quarto. Entende? A gente chama as pessoas no meio da rua. Que isso, a pessoa. Mas esse é, o nosso, esse é o nosso julgamento. Aí volto lá no Sérgio Boar, que a gente é. é muito emocional, muito emotivo, mas isso não significa que a gente é um povo bom. Emocionado. Eu acredito, a gente é um povo emocionado.
3: É, esse, esse é desse apenas uma forma de ser aí, talvez a origem dessa parte do jeitinho brasileiro seja justamente na parte de educação, né? De, de, de tipo ser cordial mesmo que a gente vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo com o tempo esse cordial começa a passar do ponto, você quer que a pessoa construa a casa pra você, porque ele é engenheiro e ele é seu amigo Diz, não, pô, tu vai me cobrar uhum. um, a casa toda que tu fez, Que é isso e por isso que anos eu citei o, o
1: o Sérgio Buarque lá no começo porque é o Sérgio que vai, é um dos autores tem outros né, mas ele é um dos autores que ele vai explicar que a gente as, as instituições não deram conta de separar isso do que é emocional, que é para ser usado dentro da casa, com os nossos amigos, com o que é racional. O Damata também fala sobre isso. né As instituições acabaram incorporando é, esse comportamento brasileiro, esse jeitinho brasileiro, que é esse jeitinho emocional, que é o de querer resolver as coisas na, né, de maneira mais é, pessoal mesmo, né? mais isso virou parcial. Até uma lei. Como é? Virou até uma isso, lei? Isso
3: virou até... Você nunca ouviu falar da lei de Gerson? A lei de Gerson é isso, é dessas leis de vida, não é uma lei uhum. fundamental, é, 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 é. é tipo lei de Muff, é uma dessas leis, que a lei de Gerson é uma pessoa que sempre alguém ou alguma empresa vai tentar se beneficiar por meio de alguma coisa que quebra a ética e a moral, sabe, de alguma forma nesse sentido, o jeito brasileiro tá muito dentro da lei de Gerson, é.
1: total. É. Não sei se a gente gosto se aplicar, de tirar é vantagem em
2: tudo. Aqui, Você é sabe Gerson a origem é dessa Lady de Cherson, né? É Eu acho Gerson? que ele era um jogador de futebol. Era, Procurei no YouTube, tem um videozinho, era uma propaganda que ele foi, apresent... que ele foi participar, e era... acho que era de cigarro até, e ele diz essa frase, gosto de tirar vantagem em tudo.
3: Tire vantagem é, você é, também, é.
2: algo assim. Aí virou como Nossa, o tá símbolo. A Lady Gerson, Ou né? Seja, que é o símbolo do jeitinho brasileiro. É. Sim, é. tá. Ah, tá. tá. É, então faz todo
1: sentido. É. eu ia falar, isso aí não é aplicado em outros lugares, não, né? Isso aí é aplicado aqui mesmo. Okay. Não, não. Fora do
3: Brasil é, é LOL of Gerson. É, <risos> Gerson's Law.
1: Gerson's Law É, Gente, é mas aí fica, falaram...
0: fica, hum. fica o ensinamento mesmo desse episódio, né? O brasileiro acha que escreve certo e as linhas ainda são tortas, né? Eu acho que é por isso que é mais difícil a gente conseguir encontrar. Ele faz a... o quê?
3: Chama um colega que ajeita a linha diz: Não, pô, tu é meu colega. Pede pra ele ajeitar. <risos> Tem como tu ajeitar isso aí?
2: Né? É meu trabalho, bota só o nome te pago.
1: Vocês disseram Ei, que menina. o episódio ia ser pequeno, já estamos uma eu, hora nunca eu, disse isso, eu nunca disse não isso. Não falta meu lente, Deus. A adentro não consegue. A gente Lívia não gosta de
0: consegue. atacar a gente colocar um contra o outro. Como é que pode?
1: Pra encerrar, este acabou sendo um quadro do Isso Não Cai na Prova. Se você não sabe Isso Não Cai na Prova, é o meu canal no YouTube, segue lá. É arroba é, Isso Não Cai na Prova também no Instagram e arroba Não Cai na Prova no Twitter. Então, a gente fala, geralmente, no quadro do Isso Não Cai Na Prova, aqui no Noite Adentro, a gente fala sobre essas questões mais sociais e, não que relacionamentos não sejam, mas quando a gente tá falando mais sobre relacionamentos pessoais, quando a gente ouve histórias de vocês e fica viajando sobre elas, a gente tem um quadro específico que é o Tenho Interesse. Não é o quadro de hoje, mas tem vários quadros gravados aqui. Gente, mais vocês do querem que isso, né? Mais? Virou uma
3: atividade de sala, né?
1: <risos> é exatamente. Exato. Esse, o Isso Não Cai Na Prova, no caso, vai cair, mas enfim, porque também boa sorte ao na...
0: pessoal que vai fazer prova <risos>
1: <risos> <risos> beijo, Espero que pessoas tenha ajudado.
0: e aí você Sabe. que tá <risos> ouvindo fique sabendo que a sua vida só vai dar certo se você der um jeitinho de compartilhar esse episódio também, tá bom? <risos> um beijo,
1: só na amizade <risos> semana beijo, que vem tem mais beijo, beijo,
2: Tchau, tchau, tchau.